0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ,
0: der Podcast.
1: Was benutzt und alt ist, verliert, so scheint es jedenfalls zu sein, an Wert. Aber stimmt das überhaupt? Und ist diese Haltung nicht eher absurd und krankmachend, jedenfalls mit Blick auf den Umgang mit unserem Planeten? Zum Glück beginnen wir, auch das Bauen unter dem Fokus der Kreislaufwirtschaft zu diskutieren. Wir fangen endlich damit an, bereits Vorhandenes als wertvoll, als Ressource zu betrachten, mit der wir kreativ, ökologisch wie ökonomisch sinnvoll arbeiten können. Unsere Heftpartner der Juli-August-Ausgabe forschen und realisieren bereits in diesem Sinne. Sie planen mit den Dingen, die bereits da sind, als verfügbare Ressource. Peter Geiger und Dr. Jörg Heiler leiten das Planungsbüro Heiler-Geiger in Kempten. Mit ihnen sprechen wir heute, leider nur virtuell, über das Thema Bau und erfahren hier möglicherweise, wie wir mit der so sehr auf Ressourcen angewiesenen, bauenden Branche diese Gedanken zur Selbstverständlichkeit werden lassen. Das DBZ-Team heute sind... Jan Ahrenberg und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Hallo, herzlich willkommen aus dem Allgäu. Fangen wir an. Seit wann ist das Thema Ressourcebau für Heiler Geiger ein großes Thema? Das Thema äh,
2: der Ressourcebau und äh, der Ressourcebestand äh, begleitet uns äh, eigentlich seit äh, unseren Diplomarbeiten die zum einen bei Herrn Heiler in Venedig äh, ein Projekt bearbeitet hat, äh, auf meiner Seite in dresden Heller auch das äh, Festspielhaus. Ähm, auch die Dissertation äh, von Herrn Heiler äh, bewegt sich im Kontext der Stadt, der Stadtlandschaft, der Qualifizierung der Stadtlandschaft in den äh, bestehenden urbanen äh, Gebieten, sodass wir neben unserem Büroalltag äh, wo wir auch eine Quote von ca. 80% Prozent, äh, unserer Projekte im Bestand und Umbau haben, äh, sehr vertraut äh, mit diesem äh, Thema ist und äh, nach wie vor hier eine große, äh,
3: ein großes Potenzial für unsere Arbeit sehen. Gibt es aus Ihrer Sicht die Strategie im Umgang mit der Ressource Bau oder muss man sich verschiedene Strategien zurechtlegen, wenn man das aktiv betreiben will?
0: Also wir arbeiten ja kontextuell und, und reagieren schon äh, sehr situativ auf, auf die einzelnen Aufgaben, auch auf unsere Bauern. Aber was sich schon wie ein äh, roter Faden durchzieht, dass wir gerade äh, diese Fragen der, der Nachhaltigkeit und auch äh, des sinnvollen Einsatz, äh, wie wir mit Energie umgehen, äh, was sich da durchzieht, dass wir diese Aufgaben versuchen, architektonisch-räumlich äh, äh, zu lösen, das heißt auch ganzheitlich zu lösen, zum Beispiel eben bei dieser Kita Caroline Ka Goldhofer, wo wir eben nicht allein das äh, Thema äh, der Energie äh, äh, sag ich mal, durch äh, technische Eingriffe bearbeitet haben, sondern in erster Linie auch durch Raumgewinn, durch zusätzliche Räume, also das ist sowas, was sich durchzieht. Ein räumlich-architektonischer Ansatz, ein kontextueller Ansatz und dann natürlich auch verstärkt in den letzten Jahren auch angeregt durch die Diskussion im Architekturzentrum Wien, dass wir einfach versuchen, Sorge zu tragen für das, was da ist. Also das ist wir schauen uns eben immer sehr genau an, was ist da und können wir das so gut wie möglich und mit möglichst minimalen Eingriffen weiterentwickeln. Vor
1: zehn Jahren wussten die wenigsten, mit Urban Mining etwas anzufangen. Nun scheint der Begriff auch im Planeralltag angekommen zu sein. Was ist aus Ihrer Sicht der Wert dieser Materialsammlung? Und wie könnte man das Projekt über das Do-it-yourself- und secondhand niveau auf eine professionelle, markttaugliche Ebene heben? Der Umgang mit, äh, mit den
2: Bestandsmaterialien äh, hat äh, mit Sicherheit oder gewinnt äh, eine neue Dimension. Äh, wenn wir darüber nachdenken dass der Baumüll, der heutzutage durch Abbruch und äh, Verpackungen in der Bauindustrie entsteht, äh, circa 2,5 Tonnen pro Person pro Jahr ausmacht und eigentlich der äh, viel in der Öffentlichkeit und Presse diskutierte äh, Müll als Abfall im Haushalt äh, gerade mal 250 Kilo äh, ausmacht, sieht man, dass dieses Urban Mining, also die Verwendung äh, der Materialien in einen zirkulären Kreislauf äh, von Seiten der Wirtschaft und Industrie äh, jetzt ernst genommen werden muss und soll, äh, um
0: zukünftig nachhaltig mit unseren Ressourcen umgehen zu können. Ich glaube, ein Druck kommt auch drauf, wir sehen es jetzt aktuell in den letzten Tagen, das Material geht aus, tatsächlich. Holz wird nach China und in die USA transportiert. haben Die Kiese gehen aus, die Deponien müssen schließen. Also ich glaube, dass jetzt langsam wirklich auch wirtschaftlicher Druck entsteht aufs Bauen, dass wir wirklich in das Urban Mining, in das zirkuläre Bauen, in wirklich eine Kreislaufwirtschaft statt dieses make Used waste hineinkommen.
3: Welche Materialien und Bauteile sind denn aus Ihrer Sicht heute schon dafür am geeignetsten für, diesen Kreis, für diese Kreislaufwirtschaft? Wo gibt es vielleicht noch Ausbaupotenzial und wo auch den Bedarf, künftig noch etwas Neues, äh, neu mit diesen Materialien umzugehen? Auch schon bei der Erstellung des Baus.
2: Äh, geeignet sind äh, sicherlich alle Materialien. Äh die nicht äh, im Verbund angeboten werden, also die roh verwendet, bearbeitet werden können, äh, egal ob dann handwerklich eingebaut oder äh, industriell verarbeitet, aber im Nachhinein dann auch wieder zerlegbar und wiederverwendbar sind in einem
3: äh, zirkulären Kreislauf. Und sehen Sie da heute noch Materialien, bei denen Sie sich wünschen, dass sie künftig stärker in den zirkulären Kreislauf aufgenommen werden können?
0: Also ein Riesenthema riesen ist ja nach wie vor der Beton, wie wir alle wissen, dass äh, die Zementproduktion mehr CO2 erzeugt als, als der Flugverkehr. Äh, da gibt es ja zu, zu unterscheiden zwischen äh, dem Material, wo eben der, der alte Beton eben zerkleinert werden kann und eben als, als äh, Kiesersatz äh, verwendet werden kann, aber beim Zement äh, ist man, kommt man nur sehr langsam äh, voran, aber wir meinen, dass wir in vielen Bereichen äh, noch dieses Material äh, brauchen und dass es auch ein Potenzial hat, aber da muss, da, da äh, sag ich mal, in dem, äh, im Vergleich zu dem, was sich beim äh, Holz getan hat, äh, sind da, äh, ja, sind da noch riesige Aufgaben vor uns. Und äh, das Problem mit dem Holz, also wir versuchen jetzt auch in unserem Büroalltag natürlich äh, stärker auch mit diesem sehr guten zirkulären Baustoff Holz zu arbeiten, haben aber momentan das Problem, dass es einfach entweder nicht verfügbar ist oder wirtschaftlich äh, durch, diese, durch diese geringe Verfügbarkeit so die Preise nach oben geschossen sind, dass das momentan unsere Probleme im Alltag sind, im, im Büroalltag. Und äh, ich glaube, jedes Material ist erst einmal, wie es so schön heißt, immer immer unschuldig. Wir müssen bei jedem Material in die Zirkularität kommen und äh, äh, statt Ziegel und, und Beton ist ja Lehm auch noch so ein großes Thema. Ist auch, sage ich mal, im Alltag ganz schwierig, weil er einfach um ein Drittel oder um die Hälfte noch mal äh, teurer ist da sehen wir auch noch, also im Baustoffleben sehen wir auch noch große Potenziale, aber eben auch wirtschaftliche Fragen.
1: Welche allgemein bekannten Argumente spiegeln denn aus Ihrer Sicht deutlich die Vorurteile bezüglich dem Bauen mit Bestandsressourcen und wie halten Sie dagegen?
2: Die äh, Hauptvorurteile, die einem äh, natürlich zu Beginn entgegenkommen, äh, ist die Wirtschaftlichkeit, die Frage, ob, die, ob der Bestand äh, das leistet, äh, was sich der Investor, der Bauherr, äh, vorstellt. Das sind immer äh, noch die Hauptargumente, die für einen Abbruch äh, plädieren, weil dann ja alles sehr einfach und neu geplant werden kann. Wir halten natürlich dagegen, dass wir zukünftig im Sinne eben einer Nachhaltigkeit mit diesem Bestand umgehen und das Potenzial, gerade unseres Berufsstandes, auch nutzen, die Ideen zu entwickeln, den Bestand umzuprogrammieren und dabei nicht als Voraussetzung sehen müssen, dass es automatisch, teurer wird, als den Neubau zu erstellen. Aber es erfordert von beiden Seiten die Offenheit, sich auf diesen gemeinsamen Weg einzulassen, der uns aber in diesem Nachhaltigkeitsaspekt dann wirklich voranbringt.
0: Also das wäre auch gerade ein guter Ansatz für Förderprogramme. Es gibt momentan, gerade in der aktuellen Situation der Pandemie, wahnsinnig viele Förderprogramme oder Wirtschaftsprogramme. Und da einfach ganz simpel das Kostendelta zwischen dem Erhalt des Bestands und dem Neubau, der einfach tatsächlich oft da ist, dass da einfach Förderprogramme geben sollte, die einfach sagen, okay, dieses Delta, das der Bestandserhalt und Weiterentwicklung zum Neubau hat, wird einfach über Förderprogramme abgedeckt. Das wäre ein ganz pragmatisches, sehr gutes, auch wirtschaftspolitisches Signal, das man dringend eigentlich jetzt angehen sollte. Und was bei der ganzen Diskussion auch wir immer wieder merken, dass einfach unabhängig von den ganzen technischen und ökologischen Fragen, dass der Bestandserhalt als wirklich als Zeitzeugnis, als auch das, wo wir auch die historische Tiefe unserer Städte und Landschaften erfahren können, das, das glaube ich, oder wir glauben das und sind davon überzeugt, dass wir Menschen das brauchen, auch eben die, 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 das, das, die, die Geschichte nach wie vor präsent zu haben, auch was die Identifikation mit dem Ort anbelangt, dass da auch gerade, was die Nachkriegsarchitektur anbelangt, zu wenig Bewusstsein da ist, dass wir da viel zu sehr unsere Städte verändern und geschichtliche Spuren ausradieren, das kommt in dem ganzen Diskurs auch noch im öffentlichen Diskurs und auch beim Bewusstsein so mancher Investoren auch noch viel zu kurz.
3: Sehen Sie denn die Architektenschaft hierfür schon gut gerüstet oder benötigen Sie noch spezielles Fachwissen oder Weiterbildung, um das Bauen als Kreislauf umsetzen zu können?
2: Also der Diskurs äh, um dieses Thema äh, ist sicherlich im Moment äh, in aller Munde, auch im äh, Kreise eben der Kollegen, der Architekten. Äh, nichtsdestotrotz braucht es äh, auch die öffentlichkeitswirksame Kommunikation. Äh, um eben bei den Entscheidungsträgern dafür zu werben, äh, in dieser Art und Weise vorzugehen und
3: bauen eben in diesem Kreislauf auch zu denken.
0: Na, natürlich haben äh, wir... Äh,
3: Entschuldigung. Meine Frage zielte mehr äh, darauf ab, was denn auf Seiten der Architektenschaft an Fachwissen, Vorbildung und Weiterbildung vielleicht auch notwendig ist, um in die Kreislaufwirtschaft ernsthaft einzusteigen.
0: Naja, das ist äh, natürlich... Äh, die schon auch klassische Themen also wie wie in, in, in bestand zu bauen, aber dann sich eben auch, was wir vorhin angesprochen haben, äh, welche äh, Materialien sind wirklich zirkulär, wie kann ich sie wiederverwenden, wie kann ich sie dann auch, wenn sie mal wieder abgebrochen werden, wieder verwenden, was sind auch die, die Treibhauswärmepotenziale, wie ist die Produktion von Materialien, welche graue Energie steckt steckt da drin. das sind das, das, Wir merken das aber auch in, in der Ausbildung der jungen Generation, dass das Themen sind, dass die bereits in die Ausbildung einfließen, auch in den, in den Kammern und in den Verbänden gehen die Fortbildungsprogramme Dahin, das, das sind auch viele Kollegen, wir sehen das auch ja im, im, im Austausch mit, mit, mit anderen Büros, da wird daran gearbeitet, ob das jetzt im Holzbau ist oder an innovativen energetischen Konzepten oder Recyclingmaterial wieder zu verwenden. Äh, aber äh, ein großes ein, ein großes Thema ist eben äh, sicher, wir müssen als Berufsstand vorankommen, aber wir brauchen auf der anderen Seite, ich glaube, unser Berufsstand äh, kann das bereits, äh, äh, hat die Methoden. Äh, wir müssen da schon äh, politisch und gesellschaftlich in die Umsetzung kommen, äh, auch von der Wirtschaft her. Äh, die, ich glaube schon, dass die Architekten äh, und die Architektinnen bereitstehen, äh, das zu machen. Und die andere Seite der Medaille ist natürlich, dass wir auch damit unsere Existenz bestreiten müssen. Sie kennen die HAI-Diskussion. Wir haben da einen großen Beitrag als Architekten zu leisten, können da viel Know-how und Expertise einbringen bei diesen großen Themen. Aber äh, entsprechend brauchen wir auch auf der anderen Seite äh, entsprechend auch äh, faire Honorare und faire Vergabeverfahren. Und nur wenn das gegeben ist, können wir das auch äh, umsetzen. Und dieses diese andere Seite der Medaille müssen wir einfach auch in dem Diskurs sehen, wenn es um eine äh, um eine gesellschaftliche Umsetzung geht.
1: Wenn Sie sagen, die Architekten stehen bereit, dann klingt das so ein bisschen so, als wären sie quasi in Warteposition und warteten jetzt nur noch auf einen, einen Startschuss. Wer sollte denn diesen Startschuss geben? Und äh, ist nicht dieses Warten auf den Startschuss ein bisschen wenig für einen Berufsstand, der sich auch ja, in gewisser Weise auch verantwortlich zeigt für alles das, was äh, in, äh, in dem gebauten, also in unserem sozialen Umfeld sozusagen geschieht? Und äh, da vielleicht nochmal, wer hat denn den größeren Hebel, die Politik oder die Architekten? Also Oder bedingt eins das andere? Wie sehen Sie da den Zusammenhang? Wie kriegt man das alles mehr sozusagen in Bewegung? Naja, das Gott, Thema? Gott,
0: Gott sei Dank leben wir ja in einer, in einer sehr vielschichtigen, pluralistischen, demokratischen Gesellschaft, wo es nicht den einen Hebel äh, zum Glück gibt, sondern ganz viele Akteure, die zusammenwirken, äh, müssen und äh, natürlich haben wir da unsere Aufgabe als Berufsstand und Verantwortung. Äh, in dem äh, die, die Heftpatenschaft, wo wir übernehmen, sehen wir auch äh, sehr viele gute Beispiele. Es gibt, äh, es ist in der Diskussion jetzt auch das aktuelle Europäische Bauhaus, wo die Architekten ähm
3: wie bekommt man das Thema Ressourcebau auf die Tagesordnung der Planungs- und Fachbüros bei den Herstellern und der Politik.
0: Also ich glaube, es, es geht eben nur durch äh, die, die, äh, die Kommunikation und tatsächlich jetzt die, die aktuelle Situation könnte da so ein Treiber, könnte da so ein Innovationsmotor äh, sein. Äh, wie gesagt, das Delta, das ist Kostendelta zwischen Bestand und Neubau könnte ganz einfach eigentlich äh, durch, durch, durch wirtschaftspolitische Förderprogramme äh, überbrückt werden. Wir können zum Beispiel auch, was was äh, Stellplatzsatzungen anbelangt, äh, auch was das neue Gebäudeenergiegesetz anbelangt, äh, das äh, unseres Erachtens nicht in die richtige Richtung geht, weil sie eben nicht äh, den Bestand äh, genau oder sorgfältig genug eingeht das sind schon viele Stellschrauben auch bei der Politik sind politische Entscheidungen und da wird eben das Innovationspotenzial das unser Berufsstand anbietet wird nicht voll ausgenutzt
1: Jetzt haben wir über relativ viel Rechtliches und Verfahrenstechnisches gesprochen, aber wenn man über den Bestand spricht, da gibt es auch immer etwas, was sozusagen, was hier auch schon angeklungen ist. Es gibt das Thema der Geschichte, der Patina und so weiter und so weiter. Worin liegt denn neben allem ökologisch-ökonomischen der Charme, die besondere Qualität im Umgang mit der Ressource Bau? Gibt es da noch etwas über ökologisch und ökonomisches hinaus?
2: Also mit Sicherheit äh, ist es wichtig, äh, die, die geschichtliche Dimension, äh, die Stadtbausteine, äh, die den Charme haben, die der Neubau nicht mehr bekommen kann und das Ablesen äh, dieser historischen Entwicklung, äh, den unsere Städte äh, behalten und auch die Dörfer und ihre Identität wahren können und diese nicht da dauerhaft verlieren. Also das ist mit Sicherheit neben diesen ökologischen äh, Themen äh, eine große Qualität
1: äh, im Umgang mit dem Bestand. Ist das möglicherweise auch ein Reiz, dass man sagt, äh, ich sehe gerade im Hintergrund bei Ihnen, ich werde nicht so ganz schlau draus, ist es irgendwie was als Graffito oder irgendetwas, ein Rest von möglicherweise dem, was Sie da vorher vorgefunden haben, äh, hinten, hinter Ihnen an der Wand? Ist es so, dass man sagt, ich lebe auch gerne mit den Spuren der Vergangenheit, weil ich dann verstehe, was da in diesem Gebäude, was ich jetzt sozusagen überformt oder weitergebracht habe in der Zeit, was ich da habe, also welche Geschichten ein solches Haus erzählt, ob es alte Farbreste sind, Kratzer, Verletzungen, was weiß ich. Ist das etwas, was man schätzt, was der Mehrwert eines Bestandsgebäudes gegenüber einem Neubau ausmacht?
0: Also für, für uns in jedem Fall. Also es kommt da einfach auch eine, eine ästhetische Schicht, eine ästhetische Dimension hinein, die, die keinen Neubau liefern kann. Also das, was man hinter uns sieht, sind einfach die freigelegte Putzschicht dieses alten Gebäudes, in dem wir leben, das letztendlich der Kern ist mit, hat eine mittelalterliche Substanz, wurde über die Jahrhunderte immer wieder überformt und äh, bevor wir in unser Büro hier, hier äh, eingezogen sind, haben wir, die ganzen, äh, haben wir Schichten, die einfach diese alten Schichten überdeckt haben, entfernt und es einfach dann so gelassen, wie es ist. Im Bestand liegt eine, ja, eine ästhetische Dimension, eine atmosphärische Dimension, die, die, die ist das historische Zeitzeugnis, das der Peter angesprochen hat. Also es kommen so viele, ähm, sag ich mal, Schichten und, und Dimensionen hinzu, dass Architektur und Raum dann äh, so dicht macht, dass eben, wo sie Neubau einfach schwer tut. Das kann der einfach äh, nicht mitbringen. Da muss man mit anderen äh, Ebenen und mit anderen architektonischen Mitteln arbeiten, um dann so eine räumlich-atmosphärische Dichte hinzubekommen, die einfach im Bestand äh, automatisch, äh, wenn man sie denn äh, behutsam freilegt und behutsam aktiviert, einfach da sind und man das als Ressource äh, tatsächlich, als äh, atmosphärische Ressource, als ästhetische Ressource, als historische Ressource sehr gut nutzen kann.
2: Und das, das Ganze passiert ja auf allen Maßstabsebenen, also vom Material im Innenraum, also von der kleinen äh, Dimension äh, bis eben in die äh, öffentlichen Räume, in den äh, Städtebau, äh, der, in die Identität der Gebäude, äh, die das ablesbar äh, halten und machen und auch für die jungen Generationen äh, diesen Wert, der dort geschaffen wurde, ähm, auch zeigen, und unterhalten. Ich
3: finde, das fasst das Thema sehr schön zusammen. <lacht> Alles gut, ja. Vielen Dank, dass Sie heute für dieses ausführliche Gespräch mit uns Zeit hatten und dass Sie uns und unseren Zuhörerinnen Einblick gegeben haben in dieses zukunftsträchtige Themenfeld und sagen schon einmal Danke für die Unterstützung bei der Erstellung der DBZ-Ausgabe zum Thema Ressourcebau zu gestalten. Wir verabschieden Tschüss. uns an dieser Stelle. Tschüss.
2: Wir Tschüss. sagen auch vielen Dank. Ciao,
3: ja. tschüss. Das war der DBZ-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de.